0: Bom, gente, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, né? e um dos grandes desafios de você estudar sequencialmente um livro, como o livro de Eclesiastes, ah, é você se deparar com assuntos que não são tão agradáveis, né? porque, veja só, ah, uma das coisas boas, às vezes, de você não pregar sequencialmente, mas de você escolher os temas, é que, Quando você escolhe os temas, você foge daquilo que é um tanto quanto espinhoso. Mas quando você está pregando sequencialmente, como a gente tem feito ah, em em alguns dos nossos encontros aqui, ou em algumas das nossas séries, nós encontramos alguns assuntos que são espinhosos, espinhosos. E daí, como você fez um compromisso de pregar de maneira sequencial um livro todo, não tem o que fazer. A única alternativa é encarar o problema, é encarar o problema, e hoje, deixa eu falar com você uma coisa, hoje nós vamos trabalhar a religião, nós vamos trabalhar sobre o sentido da religião, porque Eclesiastes, deixa eu lembrar vocês, Salomão, final do seu reinado, Salomão, ele ele é um dos reis mais importantes, não é o rei mais amado, lembram? Ele não é o rei mais amado, o rei mais amado de Israel será Davi. O rei mais lembrado em Israel será Davi. Salomão, seu filho, né, o sucessor de Davi, ele, ele é o rei mais próspero. Ele é o que leva Israel a desfrutar de tudo aquilo que Davi construiu. Davi construiu um reino solidificado sobre muitas guerras, sobre, muitos, sobre muitas lutas, sobre muito sangue. Tanto que é esse a, a, o problema que Davi não consegue construir a casa do Senhor. Se você ler lá os livros históricos do registro da vida de Davi, que estão no Antigo Testamento, você vai perceber uma coisa, você vai perceber que... Davi não constrói a casa do Senhor porque suas mãos estão com excesso de sangue, ou seja, houve muita guerra, houve muita guerra. E perceba uma coisa muito maior dentro das Sagradas Escrituras, a Bíblia não romantiza os seus heróis, a Bíblia não romantiza os nossos heróis, os heróis bíblicos são homens e mulheres, feitos de carne e osso, como nós aqui, com seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, e nós não devemos romantizar esses homens e mulheres que estão nas Sagradas Escrituras, porque quando nós romantizamos esses homens e mulheres das Sagradas Escrituras, nós criamos uma espiritualidade que não é a espiritualidade bíblica. Que não é a espiritualidade bíblica. Então, Diante dessa realidade, Salomão, ele que é o rei mais próspero de Israel, ele experimenta de tudo, e nós vamos ler isso explicitamente no livro de Eclesiastes. Ele experimenta de tudo, na verdade nós já lemos, ele deu ao seu coração todos os prazeres que ele gostaria de ter. Então perceba, Salomão, um rei próspero, influente, a, a onde o governo de Israel se estende a, geograficamente, na geopolítica a, daquele tempo, então ele se estende geograficamente aos seus vizinhos, Salomão tem vários reis vassalos, que pagam impostos a eles, ele é extremamente rico, então ele tem poder, ele tem, a, ele tem dinheiro, ele tem sucesso, ele tem tudo aquilo que nós almejamos na nossa cultura. E ele vai dizer o seguinte, olha, eu não privei o meu coração de prazer algum, eu me esbaldei, eu fiz aquilo que eu poderia ter feito. Mas ao fazer tudo isso, ele descobre uma única coisa, meus queridos amigos, ele descobre que a vida não tem sentido, que ele não tem sentido. Porque a partir do momento que você vai escalando na pirâmide social o dinheiro, o poder e o prazer perdem sentido, porque você tem aquilo já, e você precisa então transcender, você precisa de algo mais na sua vida, sempre será assim, então porque olha só, o nosso coração ele é altamente insatisfeito, Nós estamos insatisfeitos com os nossos casamentos, nós estamos insatisfeitos com o nosso trabalho, nós estamos insatisfeitos com o nosso governo, nós estamos insatisfeitos com o clima. Perceberam? Nós somos, o tempo todo existe no nosso coração um sentimento de insatisfação. O tempo todo, isso permeia. Nós não ficamos satisfeitos com o desempenho dos nossos filhos, nós queríamos que os nossos filhos fossem um pouquinho mais comportados, né? Às vezes eu olho o Arthur e o João e falo, pelo amor de Deus, né? poderia ser um pouquinho mais comportado. Perceba, a gente não está, muitas vezes, sincronizado. O nosso coração está em total desincronia, em de, 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 em desincronização, muitas vezes, com os nossos desejos. E à medida que você vai alcançando algumas coisas, o seu coração continua o quê? Insatisfeito porque você aplaca um desejo, você conquista algo, mas você continua precisando de mais, de mais, de mais, de mais, de mais, mais, porque o nosso coração, ele é, um coração, como Calvino vai dizer, uma fábrica de ídolos. Nós construímos essa dinâmica e não conseguimos sair. Um grande problema disso é quando isso tem a ver com a religião. porque a religião pode se tornar um ídolo, e você pode vir domingo após domingo a uma igreja, e não ser um cristão, você sabia disso? Você pode vir domingo após domingo, você pode me ouvir falar e achar um negócio assim bacana, nossa, Que dicas boas que o pastor deu hoje sobre relacionamentos? Que dicas boas o pastor deu hoje sobre desempenho no trabalho? Que dicas boas o pastor deu hoje sobre sobre vida conjugal? Que dicas boas que o pastor deu hoje sobre criação de filhos? Você pode olhar e falar assim, nossa, é muito legal. Mas se você, se aquilo não não aterriza, não entra no seu coração, não traz um renovo, uma mudança... De fato, na sua vida, você está na esfera daquilo que eu vou chamar hoje, na nossa reflexão, do discípulo fake. Para ficar mais bonito, para ficar na moda. Fake está na moda, não está? Então, discípulo fake. Discípulo fake. Quem são esses caras? Abre seu texto em Eclesiastes, capítulo de número 5. E deixa eu te explicar, nós semana passada paramos no capítulo de número 4 e nós não terminamos, nós vamos terminar hoje à noite o capítulo de número 4, ok? Então a gente vai passar, como é um livro poético, o Eclesiastes ele intercala assuntos, ele não é um livro didático, né? ele não é um livro de história, como muitas vezes nós pregamos, ou um livro didático como as cartas paulinas, que são instruções didáticas à igreja ou o Evangelho como uma uma instrução didática à igreja. Não, o livro de Eclesiastes tem algo diferente. Ele é um livro poético. Então, na poesia, assuntos vão e voltam. Então, hoje à noite, não se turbe o vosso coração. Se você está acompanhando, a gente termina o capítulo 4 hoje à noite. Abre aí e nós vamos estudar hoje em partes, ou todas as partes, de, de 5, de 1 a 7. Primeiro, discípulos fakes, eles são manipuladores. Os discípulos, que não são verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, eles se tornam manipuladores da religião. Olha o que Salomão vai dizer no versículo de número 1. Quando Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal, perceba uma realidade, olha, a a primeira coisa que você deve se lembrar quando você está lendo esse texto, é que o o, o santuário, é que o santuário ou o templo no Antigo Testamento, ele é uma referência, perceba o que eu estou falando, ele é uma referência da presença de Deus no meio do povo, ok? Ele é uma referência... Então toda vez que o povo olhasse para o santuário, no Antigo Testamento, que é o mesmo efeito do tabernáculo, lembra? Quando o povo está caminhando, saindo do Egito, indo para a terra prometida, Deus constrói um tabernáculo, uma tenda, a tenda do encontro, a tenda do encontro é uma referência, referência do quê? Da presença de Deus no meio do povo. Era para o povo olhar para aquilo e lembrar que Deus está com eles, que Deus caminhava no meio deles. Mas era uma referência. Pergunta: o santuário é Deus? Não, o sant, Deus está incluído, Deus ou Deus, Deus ele está restrito somente àquele santuário? Não também. Não também. Então perceba: a religiosidade do Antigo Testamento. Veja agora, a religiosidade do Antigo Testamento leva até as últimas consequências o enclausuramento templático de Deus. O que que a religiosidade do Antigo Testamento fez? Falou, Deus está no santuário somente. Então se eu quero ver a Deus, se eu quero encontrar a Deus, eu preciso ir naquele lugar, nos outros lugares... Deus não está, porque Deus está no santuário, veja, com isso Deus deixa de ser o Senhor de toda a terra, e de toda a criação, para ser o que? O Senhor do templo, o Senhor do templo, então aonde está Deus? Deus está aqui. Veja, essa não é uma coisa muito distante da nossa cultura hoje da nossa cosmovisão, da como nós enxergamos a nossa vida e a nossa espiritualidade. Cosmovisão isso, a lente, as lentes com quais nós enxergamos, as lentes com quais nós interpretamos a nossa vida e os acontecimentos da nossa vida. A nossa cosmovisão hoje muitas vezes é assim. Nós achamos que adoração a Deus, que o momento de reflexão ou que esse momento de música aqui é aonde Deus está. E não é dessa forma. Não existe a essa realidade. Veja, o templo ele representava um papel, ele era um símbolo da presença de Deus no meio de Israel. Gregor Bailey, que é um cara que argumenta de maneira muito forte sobre isso, um dos teólogos mais proeminentes do do Antigo Testamento, ele vai dizer que o povo de Israel, ele deveria criar uma identidade missional a partir da presença gloriosa de Deus no meio dele. Então perceba uma coisa, no meio do seu povo está Deus, Deus está no meio do seu povo, Deus caminha com o seu povo, diferente, e aqui está uma coisa muito importante, que muitas vezes nos escapa na leitura da espiritualidade cristã. Todas as outras religiões, Deus está distante. Todas as outras religiões, Deus é inacessível. Deus não se faz presente desde o Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, lógico, não da maneira perfeita como nós olhamos para o Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento, Deus se faz presente na vida dos seus eleitos, na vida daqueles que Ele escolheu, daqueles que Ele chamou, Deus caminha, o nosso Deus, o Deus apresentado através das Sagradas Escrituras, pela palavra dEle, é um Deus que caminha com o Seu povo... Isso é uma realidade. Deus está no meio do seu povo. Então perceba, aquela presença, aquele papel, aquele símbolo do santuário, ele deveria servir como uma motivação para que Israel fosse testemunha fiel ao mundo da presença gloriosa de Deus e da sua verdade. Que deveriam ser expandidas para além do seu templo. O templo funciona então como um símbolo. Como uma tarefa de Israel para expandir a todas as outras nações, aquilo que Deus fazia no santuário. Veja só, nós estamos falando de Salomão. Então, abre sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 8, versos de 27 a 30. E veja ah, o que Salomão fala. Quando ele está dedicando o templo, ele diz o seguinte, olha, mas será possível, 1 Reis, capítulo 8, versos de 27 a 30. Ah, mas será possível que Deus habita na terra? céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-lhe, então perceba, a visão, olha a cosmovisão de Salomão na sua oração, será que Deus habita aqui, será que seria possível Deus habitar na terra? Mas veja, Deus é tão grande, Deus é tão exaltado, tão maravilhoso, tão poderoso, que nem os céus, nem aquilo que ele, como, como, como sábio da sua época, entendia ser o infinito, nem os céus, nem o firmamento consegue comportar a grandeza de Deus, versículo de número 28, ainda assim atende a oração do teu servo e o seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença, estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, para este lugar aqui lugar do qual disseste que nele ah, aporias o teu nome, para que ouça a oração do teu servo, ah, que o teu servo fizer voltado para este lugar. verso de número 30, ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar, ouve desde os céus lugar da tua habitação, e quando ouvires deles o teu perdão. Perceba a visão de de Salomão, o senhor não está aqui, o senhor está em todo lugar, o Senhor é excelso, é grandioso, é maravilhoso, então o Senhor está em todo lugar, mas olha, que esse lugar nos lembre, da tua beleza e da tua presença. veja, e não era só para o povo de Israel, porque muitas vezes a gente acha, não, isso aqui é só para o povo de Israel, olha o versículo de número 41, do mesmo capítulo, 1 reis, 41 e 43, olha o que Salomão vai continuar dizendo, quando o estrangeiro, que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante, for por causa do teu nome, Pois ouviram acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltado para este templo, olha o que Salomão está pedindo para aqueles que ainda estão buscando. Ouve dos céus o lugar da tua habitação e atende o pedido daquele que é estrangeiro. A fim de que todos os povos da terra agora percebam percebam o chamado missional a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo foi construído, traz o teu nome, perceberam? Salomão ele não está tá, tá trazendo uma espiritualidade exclusivista, ele está trazendo uma espiritualidade altamente missional. Está dizendo, olha, todas as pessoas podem se chegar. Esse templo aqui representa a beleza, a grandeza. As pessoas olharão para esse lugar e virão e buscarão o Senhor. Tanto que mais tarde em Isaías ah, 56, ah, 56, versículo 7, vai dizer o quê? Que essa casa deve ser a casa do quê? Uma casa de oração para quem? Para todas as nações para todas as nações, é uma casa de oração para todas as nações, então perceba, Salomão está dizendo que o povo de Israel deveria ser algo chamativo, a vida do povo de Israel deveria ah, refletir a glória e a beleza de Deus, nós vimos isso também em Êxodo capítulo 19 verso de número 6, Diz que Israel deveria ser coletivamente para Deus um reino do quê? Um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que que isso significa? Significa que o povo de Deus, o povo de Israel, seria um mediador entre Deus e todas as nações, levando à luz da revelação de Deus. Mas veja só: o que que o povo de Israel fez? O que que o povo de Israel fez? O povo de Israel, ao invés, ao invés de seguir as Sagradas Escrituras, porque você percebeu o que nós lemos aqui? Existe uma exclusividade do povo de Israel para adoração a Deus, até mesmo no santuário? Não existe. Ele é um povo eleito. E qual é a responsabilidade de um povo eleito, de um povo chamado por Deus? Transmitir a glória e a luz do reino de Deus aqueles que ainda não conhecem. É esse o único, único privilégio que você tem, é esse. Você tem um relacionamento íntimo com Deus, Deus está no meio do seu povo, Ele se faz presente, você tem um relacionamento com a palavra de Deus e essa palavra faz sentido para a sua vida, então, gradativamente, você vai transmitindo isso às pessoas que estão ao seu redor. Você vai derramando graça e misericórdia às pessoas que estão ao seu redor. Mas o que nós fizemos com isso? O povo de Israel transformou a sua espiritualidade, que deveria ser o espelho da graça de Deus, em algo etnocêntrico. Deus é meu e de mais ninguém. Só eu posso adorar a Deus, só eu posso ler as Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e nós vemos a pessoa de Jesus, nós percebemos que os religiosos da época de Jesus ficam o quê? Escandalizados. Com quem? Com Jesus. Por quê? Porque Jesus estava oferecendo a palavra de Deus àqueles que não conheciam, ou que eram estrangeiros, ou que eram samaritanos, ou que eram publicanos, ou que eram as prostitutas, aqueles que eram marginalizados pelo povo de Israel. Mas veja, nós não fazemos o mesmo. Nós não fazemos o mesmo quando nós nos negamos a sermos o espelho do reino de Deus, aqueles que ainda não conhecem o evangelho de Cristo Jesus, nós não fazemos exatamente a mesma coisa? Nós não somos tão iguais a este povo, em vez de ver o templo como um símbolo de uma tarefa, é um símbolo de uma tarefa, É um símbolo de uma tarefa de expansão da presença de Deus em todas as nações. Nós olhamos para esses locais ou para esses símbolos como algo especial, único para nós. Deus vai me abençoar. Deus vai derramar graça sobre minha vida. Você percebeu como a nossa fé hoje é altamente egoísta? Ela fala mais do eu do que do nosso. Você já percebeu que as nossas orações, elas são permeadas por pedidos altamente egoístas? Que nós estamos tentando resolver problemas, que muitas vezes não estão na esfera da alçada, da missão que Deus está realizando no mundo? Que os problemas que, que nós estamos tentando resolver com a nossa espiritualidade, são problemas de, na verdade, de ídolos, de coisas que nós adoramos, acima do Senhor... Essa é uma realidade. Isso foi o que aconteceu com Israel, então perceba, por que que Israel se torna um caos? Porque eles perderam o objetivo. Por que igrejas morrem? Porque elas perdem a sua vocação missional. Por que igrejas fecham? Porque elas perdem a sua vocação missional. O ano passado, nos Estados Unidos, fechou 2.565 igrejas. Sabe por que fecharam? Porque perderam a sua vocação missional. Porque não são um espelho da graça de Deus. Nós estamos celebrando, né? Várias crianças, nova geração. A nossa igreja está orando por isso, né? Encontro de adolescentes, encontro de jovens. Acontecendo uma grande revolução. Graças à boa misericórdia de Deus. Nós não podemos perder a nossa vocação missional. Porque se nós perdemos, Deus não tem compromisso com o erro. Percebeu? Deus não tem compromisso com o erro. E é o que eu estou te falando. Se nós perdemos a nossa vocação missional, se você não se engajar, a igreja fecha. Podem podem ficar tranquilos, não estou falando isso para proteger a, a, a minha vida, não. Porque, como diz um amigo meu, campo tem todo local. Basta ter um púlpito ou uma Bíblia aberta e você prega. Esse é o fato. E Salomão está nos trazendo essa realidade. Perceba, ele está falando sobre o santuário. Ele está dizendo o seguinte, vocês perderam a reverência pelo santuário. Veja o que ele diz. Quando você for ao santuário, você seja o quê? Reverente. Você seja reverente. Perceba, a palavra reverente aqui do seu original, do seu original, tem um significado de guardar, preservar, proteger, observar. Agora anota essa última aqui, que é a mais importante das traduções. Esperar para ouvir. O que que significa ser reverente? É forma. É você botar uma roupinha bonitinha, de ver Deus, sabe? Roupinha de ver Deus. A gente tem roupinha de ver Deus em casa, não tem? Pelo menos em casa, quando eu era pequeno, eu tinha a roupa da igreja. Não tinha a roupa da igreja? Então é a roupinha de ver Deus, porque só podia usar quando quando você fosse à igreja. Mamãe, quero usar. Não, pode. Essa roupa aqui é para aquele momento de ver Deus. Isso é um símbolo bonito, mas isso é forma, não essência. É um símbolo bonito, que deve ser até cultivado como símbolo, mas isso é forma, não é essência. Porque reverência, a palavra reverência tem a ver com... Esperar para ouvir. Quando alguém é reverente com você, quando essa pessoa te ouve, sabia disso? O que é reverência? É reverência é eu não falar em cima de você, mas eu não falar antes de você, mas eu ouvir o que você tem a dizer. Quando a pessoa falta com respeito com você, qual que para mim, qual que é a pior falta de respeito que existe dentro de um relacionamento? Quando alguém está falando com você, você vira as costas. Já passou já, já passou por isso? Já passou por isso? Eu, eu já passei por isso. Você está falando com a pessoa e a pessoa simplesmente ela vira as costas. O que que ela está te dizendo? Que, que Ela está te dizendo? Qual que é a comunicação que ela está te dando? Que você não é o que? Importante. Não é isso? Que aquilo que você está falando é insignificante. Você se sente como? Ela não falou nada, ela fez um gesto. Ela não falou absolutamente nada. Ela nem te revidou. Ela simplesmente olhou para você, virou as costas e deixou você falando sozinho. Qual é o seu sentimento? Vamos, meus irmãos, vocês são mais inteligentes do que eu. Eu tenho certeza disso. Qual é o seu sentimento? Já que você não quer falar, porque talvez você esteja aí com medo, né? Mas eu vou falar o meu sentimento. Eu tenho raiva. Eu tenho vontade de pegar aquela pessoa e torcer pelo pescoço. Exatamente. Exatamente. Sabe quando você mata a galinha pelo pescoço? Já matar o galinha pelo pescoço, já? É o sentimento que eu tenho com essa pessoa. Eu vou matar essa pessoa pelo pescoço. Não me julgue, porque eu sei que isso está escondido aí no seu coração. Mas perceba a ideia que Salomão está dizendo aqui. Você não tem reverência por Deus porque você não o ouve. Você não tem reverência por Deus. Por que que você não tem reverência? porque você não ouve, ele fala, ele fala, ele fala, ele fala e você fica assim, que nem uma criança mimada, dizendo, não vou ouvir, não vou ouvir, é assim que você faz, ele fala, ele continua falando, ele continua te abençoando, ele continua tentando mostrar o caminho para você, ele coloca pessoas, ele coloca as Sagradas Escrituras, ele traz você a uma igreja, você ouve, 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 mas você não ouve, você não dá ouvidos, E daí você vai me dizer o quê? Que a culpa é de Deus? Que a culpa é de Deus? De Deus? Sério mesmo que você quer me convencer com isso? Veja, o texto ele continua, o versículo que nós estamos lendo, e é somente o versículo de número 1, talvez eu vou ter que fatiar o sermão, viu, presbítero? Vamos lá, olha, quem se aproxima, parte 2, quem se aproxima para ouvir? É melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Veja só que interessante. Tem aqui, nós temos aqui uma... Quando você faz o estudo da poesia hebraica, aqui é um um, um texto poético, né? existem sempre duas partes. Uma parte que a gente chama de parte positiva e uma parte do que nós chamamos de uma parte negativa. A parte positiva da poesia hebraica é um conselho. Então o texto está te dando o quê? Um conselho. Quando ele está falando positivamente para você, ele está falando, olha, é melhor você fazer isso. E quando ele está falando de maneira negativa, ele está te dando o quê? Uma advertência. Ele está falando assim, olha, cuidado. Cuidado com o caminho que você está tomando. E como eu sou um cara um pouquinho esperto na didática, primeiro vamos para a parte mais difícil, que é a parte da advertência. né? Então, veja, a a parte final do texto. Os tolos que oferecem sacrifício, sem saber que estão agindo mal. Os tolos que oferecem sacrifício, sem saber que estão agindo mal. Os tolos acreditam que o sacrifício, perceba o que o texto está dizendo. Os tolos, eles acreditam que o sacrifício cancelará automaticamente os pecados cometidos, sem passar por um processo de arrependimento. Sabe o que acontecia no Antigo Testamento? Deixa eu falar para vocês. Talvez isso não seja a corrente na sua espiritualidade, porque você não conhece ah, profundamente as Sagradas Escrituras dentro do Antigo Testamento, que é realmente um livro, às vezes, complicado de se ler. É meio... ah, Você tem que ter perseverança. Bom, ah, no Antigo Testamento, principalmente nos livros da lei, quando se refere ao culto, você tem vários sacrifícios para cada tipo de pecado. Então havia sacrifícios para você falar, falou mal de alguém, você tem lá um tipo de sacrifício, falou não sei o que, tem um tipo de sacrifício, falou não sei o que, tem um tipo de sacrifício. Daí o que aconteceu? O que aconteceu com a manipulação? O que que o discípulo fake do Antigo Testamento, manipulando a religião, dizia? Bom, ah, eu não preciso me arrepender, eu preciso simplesmente pagar o sacrifício. Eu não preciso ter uma transformação no meu coração. Mas eu vou lá, compro duas rolinhas, eu falei mal de alguém. Ah, falou mal de alguém, falso testemunho, duas rolinhas, que é o sacrifício. Duas rolinhas e não sei o quê. Você pega dá as rolinhas lá para o sacerdote, ele faz o sacrifício, então eu estou o quê? Limpo. Pergunta, houve transformação? Não. Agora percebam uma coisa mais crítica. Isso muitas vezes acontecia da pessoa mais próxima a Jerusalém, mas muitas vezes a pessoa ela vinha no final, ela vinha uma vez por ano a Jerusalém fazer o quê? Os sacrifícios. Então no dia da peregrinação que as pessoas subiam para Jerusalém e lá eles faziam o sacrifício pelos pecados do ano todo. Então havia vários, mas vários sacrifícios gigantescos. A pergunta é, havia exame de coração, renovação? E o que, que Salomão está dizendo aqui? O tolo, o que, que o tolo faz? O tolo ele faz o sacrifício, mas ele não se arrepende. Deixa eu trazer para os nossos dias. O tolo, o tolo, vai à igreja, ouve a palavra, mas nunca pega para ele. Sempre pensa que é para os outros. Um dia, não era dessa igreja, então fique tranquilos, tá? Campinas, whatever, ou qualquer outra igreja que eu já pastorei na minha vida. Mas fique tranquilos, não era nessa igreja. Saindo eu da igreja, tal, tá, né? Uma pessoa me para e fala assim pastor, a sua palavra foi uma benção. Falei, ô, oh, minha irmã, que bom que Deus te abençoou. Vocês sabem, quem me conhece, eu sou meio resistente a, a elogios, né? E daí a pessoa, não, mas pastor, olha, mas a palavra, aquilo, mas aquela coisa, nossa, olha, pena que o meu marido não estava aqui. Porque era certinho para ele. Ele precisava ouvir cada vírgula, cada vírgula que você falou. eu falei, meu Deus do céu um tolo com todo respeito àquela irmã, um tolo ou uma tola por quê? porque ela ouviu pensando em quem? outro pensando no outro simplesmente no outro, no problema do outro na luta do outro nas dificuldades do outro Sabe o que acontece quando você faz isso? O seu coração está tão ferido pelo que as outras pessoas fizeram a você que ele se torna a um coração de dura serviço. Sabe o que é dura serviço? Ele não se curva. Ele não se curva, você não consegue. A Bíblia diz que as pessoas que têm dura serviço não conseguem ouvir ao Senhor. Por quê? Porque não se curva. Porque para ouvir a Deus, você precisa o quê? Se curvar. E você não consegue ouvir a Deus porque o seu coração está duro. Veja, Romanos capítulo de número 12, todo mundo gosta, conhece, ama, adora, bota no vidro do carro, bota na frente da geladeira, faz bordado com esse versículo. Esse versículo todo mundo conhece na face da terra. Romanos 12, 1 e 2. É ou não é presbítero Fábio? Presbítero Fábio está dando aula de Romanos. Ele sabe do que eu estou falando, porque esse versículo aqui está na boca do povo. O quê? foi hoje a aula de Codírio Romano, então vamos lá, portanto irmãos, vou reforçar o que o presbítero falou hoje na aula, portanto irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, qual é o culto racional de vocês? Uma, uma oferenda, uma oferenda, o que é culto racional? É uma oferenda, consciente, consciente, daquilo que você está fazendo na sua vida. Então, ó, culto racional. Tudo que eu faço, deve ser feito de maneira racional. Eu estou fazendo isso para Deus, pensando em Deus, por Deus. Daí vem a parte que a gente mais gosta. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele tem uma promessa, que o apóstolo Paulo nos dá, através do Espírito Santo, que é, que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou fazer uma pergunta cretina, porque eu sei a resposta. Quem aqui deseja experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem aqui deseja? Não fique tímido. Eu quero. Você pode falar, eu eu quero, eu quero, eu quero o que é bom, eu quero o que é perfeito, eu quero o que é agradável diante de Deus. Eu também quero. São coisas que eu quero. Se você não quer, bom, procure um psicólogo. Mas eu quero. Eu quero. Agora, veja aqui. Veja o que o texto está dizendo. Para eu experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus, eu preciso fazer o quê? Primeiro, ter a minha consciência recheada com o Evangelho. Por quê? Porque eu preciso ter um culto racional. Eu preciso saber que aquilo que eu estou fazendo está de acordo com a luz do Evangelho de Cristo Jesus, sim ou não, não é isso? eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a minha mente, a minha mente não pode estar moldada ao padrão deste mundo. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então assim, o que o mundo diz que é sucesso e está contrário às Sagradas Escrituras? Por quê? Porque eu estou dizendo o que, que o mundo diz? Porque nem tudo que o mundo diz está errado. E por que nem tudo que o mundo diz está errado? Porque existem verdades que são universais. Que o Deus, que criou todas as coisas, colocou verdades universais. Então, tem coisas no mundo que são extremamente o quê? Boas, benéficas, maravilhosas. Então, existe a boa música... A, desculpe se você ficar escandalizado, mas existe a boa música brasileira. Existe a boa cultura brasileira. Existe a péssima música brasileira que nós poderíamos aqui falar amanhã toda sobre ela. Mas existem coisas boas no nosso mundo. Coisas maravilhosas. Existem verdades absolutas. Então, existem coisas que o mundo diz que é sucesso e tem tem, ah, convergência nas Sagradas Escrituras. Mas existem outras coisas que o mundo diz que é sucesso que não estão, o quê? Convergindo nas Sagradas Escrituras. E isso você precisa rejeitar. Agora, perceba... Como que você não se amolda? Porque isso aqui, o que que Paulo está dizendo? Você precisa ter um livre pensar. Você precisa ter a sua mente arejada, aberta para abraçar aquilo que é verdade para depois rejeitar a outra coisa. Então, se você é cativo do mundo, se o mundo está sobre, cativa a sua mente, o seu coração, você não consegue ter liberdade de escolha. E somente o Evangelho traz essa liberdade de escolha, porque ele abre a sua mente e você, então, pode fazer escolhas. Então, por isso que o Evangelho diz que nós somos realmente livres aonde? Em Cristo Jesus. Somente ali nós temos verdadeira liberdade. Então veja, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa ter a sua mente recheada pelo Evangelho de Deus. Tanto é verdade que olha olha como que o Eugenie Peterson traduz o mesmo versículo na mensagem, na Bíblia que ele traduziu toda, né? Um homem, ah, o cara traduzia a Bíblia toda sozinho, o cara tem que ser bom, velho. Ele diz o seguinte em Romanos 12, ele fala assim ó, Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês, é o melhor que você pode fazer por Ele. Então, existem coisas que você abraça, porque são bênçãos, são dádivas de Deus. E você faz isso por Ele. Aquilo que Ele te deu, você faz por Ele. Agora vejam, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais livremente. Porque a partir do momento que você vai andando muito mais próximo da sua cultura, você perde a liberdade de refletir e pensar livremente. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Arrependimento. Vocês serão transformados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Agora eu só consigo descobrir o que Deus quer de mim se se eu ouço. Perceba então, se você não ouve a Deus, você não é reverente. Se você não é reverente, você está sacrificando como um tolo. Porque você está fazendo algo que você não entende. Agora para aqui, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que passa a vida toda na igreja e não sabe orar. Você sabia disso? Não é um absurdo um negócio desse. Veja só, deixa eu montar uma metáfora para vocês aqui. E por que eu estou falando de oração? Porque oração é a ferramenta mais básica, mais básica de intimidade com Deus. Porque oração é você falar aquilo que passa no seu coração para o Deus que te ouve. Não é isso? É isso, né? Então pensa o seguinte: se você passasse 20 anos em uma padaria aprendendo a fazer pão. E ao final do processo de 20 anos, na padaria, aprendendo o processo de fazer pão, você não souber fazer pão, o que que você aprendeu lá? Então, para agora aqui. Vem comigo. Você passa uma vida inteira ouvindo gente como o Fábio, gente mais inteligente do que eu. Fábio, Sebastião, Guilherme, Aro, Paulo, Anivaldo, não sei se... Razor. Gente, gente mais inteligente do que eu. Você passa a vida inteira ouvindo essa galera. Mas você não sabe orar? Você passa a vida inteira tendo aula... com o presbítero, passou boa parte da sua vida tendo aula com o presbítero Samuel e você não sabe ler as Escrituras? Você é igual o padeiro que passou 20 anos na padaria e não sabe fazer pão. Perceberam? É isso. Ou eu estou errado? Agora veja. Podemos entender que a pessoa que não tem uma experiência de arrependimento, seja qual for a história dela, alguém que nasceu na igreja, ou mesmo alguém que se achega agora, depois de velho a uma comunidade, flerta com uma perigosa anomalia da espiritualidade cristã. E qual que é essa anomalia perigosa da espiritualidade cristã? A falsificação religiosa. Olha só, o conceito de falsificação é a manipulação da verdade. O que é uma falsificação? A falsificação é uma manipulação da verdade. Ele tem cheiro, ele tem aparência, mas ele não é. Mas você olha e fala, poxa, parece de verdade esse negócio. Olha o conceito de manipulação da verdade no mercado que nós temos hoje de produtos importados. Principalmente daqueles que vêm da, da, da China. Parece, não parece? Quem já cometeu o pecado de ir lá no Stand Center em São Paulo? Não precisa levantar a sua mão. Fique fica a mão abaixada para ninguém passar vergonha aqui. Mas veja só, né? a gente vai lá e você olha e você vê lá. Marca X. Você sabe que aquilo lá não é verdadeiro. Você sabe, né? Mas ele tem o quê? Ele tem a cor. Ele tem o designer. Você pega e fala assim, nossa, isso aqui parece. Parece o quê? Parece de verdade. Mas deixa eu perguntar, é o original? É o original? É verdadeiro? Não, é manipulação da verdade. Esse é o problema... Esse é o problema quando a gente transfere isso para a espiritualidade. Nós olhamos para alguém e achamos que essa pessoa é... Ah, não, esse cara é um crente. Olha só, bom caráter, olha só o que ele faz, olha só. Olha só o jeito dele falar, olha só o jeito dele vestir, olha só o jeito dele cheirar, olha, 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 olha. Legal. Mas pode ser uma manipulação da verdade. Por que a a manipulação da verdade? Porque a, a verdade... Ela não pode ser uma aparência, ela precisa ser real. A espiritualidade cristã ela não trabalha na perspectiva da aparência. A, 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 a espiritualidade cristã trabalha na perspectiva da verdade. Por quê? Porque o Deus Santo, ao qual nós adoramos, Ele trabalha sobre a verdade. Conhecereis? Eu sei. Eu sei. Não é o versículo que eu gostaria de citar nessa manhã, porque ele virou altamente politizado na no nossa, na nossa, nosso país. Usam ele de maneira equivocada, equivocada. mas eu vou falar porque, apesar de estarem falando de maneira equivocada, é uma verdade bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade o quê? Perceba. Deus é o quê, então? Totalmente verdadeiro. Veja, a Bíblia não trabalha sobre o pressuposto de achismos. Sabe o que me dá raiva? Às vezes, conversando com um crente, quando o cara me diz assim, ah, Wellington, eu acho que... Você não acha nada. Ou você tem certeza daquilo que está nas Sagradas Escrituras, ou você não tem. Porque ou a sua palavra é sim, sim, ou a sua palavra é o quê? Não, não, o que passa desse espectro da verdade é o quê? É do maligno, porque é uma falsificação. Quem trabalha na na perspectiva da falsificação da religião? O demônio, o diabo. É isso que acontece. A pergunta que eu quero levantar para vocês, então você de fato é um discípulo de Cristo Jesus? eu vou dar o último texto aqui e a gente vai partir para a ceia. Porque o meu horário já passou e a segunda parte continua à noite. Vamos lá. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3, abre aí. Diz o seguinte. Saiba disso. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. Arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, curuéis, inimigos inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Pergunta... Versículos 1, 2, 3 e 4. Essas, essas pessoas ouvem a Deus? Ouvem? Esses homens ouvem a Deus? Ó, os homens serão egoístas. Homens aqui, gênero humano. Ok? Homens aqui, gênero humano. Né? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. Um egoísta ouve alguém? Um avarento ouve alguém? Um presunçoso ouve alguém? Um arrogante ouve alguém? Um blasfemo ouve alguém? Perceba, um desobediente aos pais ouve alguém? Não ouve. A a coisa básica da obediência é o quê? É ouvir. Olha só, a coisa mais básica da obediência entre pai e filho é o quê? Ouvir o relacionamento entre pai e filho é baseado no quê? O pai fala, o filho ouve. E daí, perceba, é a mesma dinâmica com Deus. O pai, o nosso grande pai, fala e o filho faz o quê? Ouve, ouve. E daí perceba, vamos lá. Ingratos, a pessoa ingrata sabe ouvir? O ímpio, cruel né, maldoso você fala para o cara, não faça isso, ele continua fazendo sem amor à família, a pessoa que quer ter bons relacionamentos saudáveis familiares, precisa saber o que? ouvir ouvir, sabe ouvir? não, irreconciliáveis alguém que não consegue perdoar e ser perdoado e dar perdão sabe ouvir? não caluniadores, sem sem domínio próprio, curuéis, inimigos do bem, ah, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Algum dessas caras sabem ouvir? Não. Não. De maneira nenhuma. Agora, versículo de número 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Manipuladores do quê? Da verdade. Eles têm o quê? Aparência. Mas eles negam o poder. De duas maneiras, isso acontece no texto bíblico aqui do do Timóteo. As pessoas que negam a ressurreição e o amor de Cristo Jesus, o poder que existe na cruz do Calvário. Então você tem aparência de piedade, mas você nega que aquilo que Jesus fez é efetivo na sua vida, então você nega o poder, ok? E o arrependimento, porque quem nega a cruz, nega o arrependimento, e quem nega o arrependimento, nega a cruz, porque cruz e arrependimento são coisas que caminham dentro da espiritualidade cristã, juntos, comunentes... Eu me arrependo, peço perdão e sou renovado. É isso que a espiritualidade cristã me ensina. Agora, vai até o versículo de número 7. Estão sempre... Porque ele fala de um grupo específico aí, das mulheres, né? Mas eu gostaria que você tirasse o gênero aí. Porque eu acho que isso aqui existe um princípio para todos nós. Estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento de Deus. Tem gente que está sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre aprendendo, mas nunca chega ao quê? Ao conhecimento efetivo de Deus. E vocês sabem que conhecimento é intimidade. Aprende, 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 mas não coloca em prática. Aprende, 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 mas não vive o Evangelho. Aprende, aprende, aprende. Mas não se engaja na missão. Aprende, só aprende. É um poço sem fundo de aprendizado, mas não faz absolutamente nada. Eu vou fechar por aqui. Nós passamos aqui dos 50 minutos. Eu gostaria realmente, nós tínhamos, eu não acabei o ponto 1, meus irmãos eu tinha mais três pela frente não vou fazer você ficar aqui até sei lá que horas né? mas eu gostaria de convidar você a um movimento único nessa manhã a um movimento do arrependimento você precisa arrepender-se dos seus pecados se você quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus e não ser um tolo Você precisa de arrependimento. Você precisa da cruz. Vamos receber a bênção. Espero que você tenha sido grandemente abençoado nessa manhã, como eu fui, estando aqui com vocês, participando desse encontro. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus, estejam com vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.